0: Xin chào các bạn, mình chúng sẽ bắt đầu đọc vào phần 1, các thói quen cá nhân của cuốn sách Sức mạnh của thói quen 1. vòng lập của thói quen, cách thức thói quen hoạt động Mùa thu năm 1993, một người đàn ông lo lắng về việc chúng ta biết gì về thói quen bước vào phòng thí nghiệm ở San Diego trong một cuộc gặp đã hẹn trước Ông đã lớn tuổi, cao hơn một m tám và ăn mặc gọn gàng với một cái áo sơ mi cải kín cổ, mái tóc trắng mỏng của ông khiến mọi người ghen tị trong bất kỳ cuộc họp lớp phổ thông. Lần thứ 50 nào, chứng viêm khớp làm ông đi hơi khập khảnh khi đi qua tiền sảnh phòng thí nghiệm. Ông nắm tay vợ, đi chậm chậm, như thể không chắc chắn. Đi tiếp sẽ dẫn đến đâu? Khoảng một năm trước, Eugene Pauli hay EP, người được biết đến trong các tài liệu y học đã về nhà ở Playa del Rey, chuẩn bị bữa tối và vợ ông nói rằng con trai họ Michael đang đến nhà. "Ai là Michael?" Elgin hỏi. "Con của chúng ta," Beverly vợ ông trả lời. "Ông biết mà, đứa con chúng ta đã nuôi lớn." Elgin nghi người ra nhìn vợ, "Đó là ai?" ông hỏi. Ngày tiếp theo, Elgin bắt đầu nôn mửa và đau quặn quại vì chứng co thắt dạ dày. Trong vòng 24 giờ, sự mất nước càng ngày càng nghiêm trọng nên Beverly vì hoảng sợ đã đưa ông đến phòng cấp cứu Thân nhiệt bắt đầu tăng lên, lên gần 40 độ C Người ông ướt đẫm mồ hôi, thấm trên ga trải giường của bệnh viện Ông bắt đầu mê sảng rồi trở nên hung dữ La hét đẩy y tá khi họ đang cố gắng đặt ống truyền vào tay ông Sau khi thuốc giảm đau có tác dụng Bác sĩ mới có thể đưa kim vào giữa hai đốt sống chỗ thắt lưng của ông và lấy một vài giọt dịch tủy. Người bác sĩ tiến hành thủ tục ngay lập tức cảm thấy có vấn đề. Máu quanh não và dây thần kinh cuộc sống ngăn chặn sự nhiễm trùng và tổn thương. Với những người khỏe mạnh, dịch tủy di chuyển và trẻ nhanh, rõ ràng theo dòng rất mượt qua cây kim. Mẫu lấy từ xương sống của Eugene vẩn đục và nhỏ giọt một cách chậm chạp như thể nó có rất nhiều hạt cát cực nhỏ. Khi có kết quả từ phòng thí nghiệm, bác sĩ của Elgin đã hiểu được tại sao ông mắc bệnh. Ông bị nhiễm virus viêm não gây ra bệnh rộp môi và nhiễm trùng nhẹ trên da. Tuy nhiên, một trong số những trường hợp hiếm, virus có thể lên não gây ra tổn thương lớn, như nó gặp nhấm qua nếp gấp của mô nơi chúng ta suy nghĩ và mơ tưởng. Bác sĩ của Yêu báo với Beverly họ không thể làm gì để chống lại tổn thương đã hình thành nhưng một liều thuốc mạnh chống virus rút sẽ hạn chế nó lây lan. Yêu rơi vào cho tình trạng hôn mê khoảng 10 ngày và đang cận kề với cái chết. Dần dần thuốc phát huy tác dụng cơn sốt giảm dần và virus rút biến mất. Khi tỉnh lại, ông rất yếu mất phương hướng và không thể ăn uống bình thường. Ông không thể nói thành câu và thỉnh thoảng thở một cái khó nhọc như thể có lúc ông đã quên cách thở Nhưng ông vẫn còn sống Cuối cùng kín đã có đủ khỏe Để tham gia một loạt kiểm tra Bác sĩ rất ngạc nhiên Khi cơ thể ông Trong đó có hệ thần kinh Không có tổn thương nào lớn Bản chụp cắt lớp não của ông Cho thấy một dấu vết đáng lo ngại Gần trung tâm não vì rút đã phá hủy Một mô hình bầu dục Gần hộp dọ và cột sống Ông ấy có thể không nhớ cô một bác sĩ cảnh báo với Beverly, cô cần chuẩn bị tinh thần nếu ông ấy ra đi. Eugene được chuyển đến một khoa khác trong bệnh viện. Trong vòng một tuần, ông nuốt thức ăn dễ dàng. Tuần tiếp theo, ông bắt đầu nói chuyện bình thường, yêu cầu món tráng miệng, gel, và muối, lướt nhanh các kênh TV và phàn nàn về một vở kịch nhiều kỳ buồn chán. Khi ông được chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng, năm tuần sau đó, Yêu đi xuống tiền sảnh và cho các y tá lời khuyên cho kế hoạch cuối tuần. Tôi chưa từng thấy ai hồi sinh thế này. Một bác sĩ nói với Beverly, tôi thực sự không muốn gieo hy vọng cho cô, nhưng điều này thật tuyệt vời. Tuy nhiên, Beverly vẫn còn lo lắng. Ở bệnh viện phục hồi chức năng, rõ ràng căn bệnh đã thay đổi chồng bà theo hướng đáng lo ngại. Yêu không thể nhớ đó là ngày nào trong tuần, hay như tên của những bác sĩ và y tá chữa trị, mặc dù họ đã giới thiệu rất nhiều lần. Tại sao họ vẫn lặp lại những câu hỏi đó với tôi? Ông hỏi Beverly sau khi một bác sĩ ra hỏi ra khỏi phòng ông. Khi ông trở về nhà, mọi thứ còn trở nên lạ lùng hơn. Eugene có vẻ không nhớ gì bạn bè. Ông gặp khó khăn trong các cuộc hội thoại. Có những buổi sáng, ông bước ra khỏi giường, vào bếp, tự nấu thịt lợn muối sông khói và trứng, rồi leo lên giường và bật đài. 40 phút sau, ông lại làm những việc giống như thế. Thức dậy, Nấu thịt lợn sông khói và trứng trở vào giường và nghịch cái đài rồi ông lại làm những việc đó. Lò sợ, Beverly tìm đến các chuyên gia có cả một nhà nghiên cứu ở Đại học California San Diego với chuyên ngành về mất trí nhớ. Vào một ngày thu nắng đẹp, Beverly cùng Ingo đến một tòa nhà không có gì nổi bật trong khuôn viên trường đại học. Nắm tay nhau và bước chậm rãi qua tiền sảnh, họ được đưa tới một căn phòng kiểm tra nhỏ Yulgin bắt đầu nói chuyện với một người phụ nữ trẻ đang sử dụng máy tính. Làm việc trong ngành điện tử nhiều năm, điều làm tôi kinh ngạc nhất là nó, ông nói và chỉ vào cái máy mà cô đang gõ chữ. Khi tôi còn trẻ tuổi, cái vật đó nằm trên hai cái giá gác cao khoảng 2 mét và chiếm toàn bộ căn phòng. Người phụ nữ tiếp tục gõ bàn phím, Yulgin cười thầm. Thật kỳ lạ, ông nói, những thứ mạch in... Ống hai mực và ống ba mực này khi tôi còn làm điện tử hai cái giá đỡ cao 2 mét giữ những thứ đó Một nhà khoa học vào phòng và tự giới thiệu mình Ông hỏi Yulgin bao nhiêu tuổi rồi Ồ xem nào, năm 19 hay 60 Yulgin trả lời Thực ra là ông đã 71 tuổi rồi Nhà khoa học bắt đầu gõ máy vi tính Yulgin mỉm cười và chỉ vào nó Nó thật sự là cái gì đó Ông nói, ông biết đấy khi tôi còn làm điện tử hai cái giá đỡ cao 2 mét giữ thứ này Nhà khoa học Larry Square, 52 tuổi, là một giáo sư đã dành 30 năm nghiên cứu cấu trúc hệ thần kinh của trí nhớ. Chuyên ngành của ông là khám phá cách bộ não, lưu giữ các sự kiện. Tuy nhiên, công trình của ông với Eugene sẽ nhanh chóng mở ra một thế giới mới cho ông và hàng trăm nhà nghiên cứu khác. Nó đã phục hồi những hiểu biết của chúng ta về cách thói quen hoạt động. Nghiên cứu của Squire sẽ chỉ ra rằng những người dù không thể nhớ tuổi của mình hay hầu như... Mọi thứ vẫn có thể phát triển những thói quen cực kỳ phức tạp cho đến khi bạn nhận ra rằng ai cũng dựa vào những quá trình thần kinh giống nhau mỗi ngày. Nghiên cứu của ông và những người khác sẽ tiết lộ cơ chế thuộc về tiềm thức con người ảnh hưởng đến vô số lựa chọn như thể nó là sản phẩm của những suy nghĩ rất hợp lý, nhưng thực tế lại bị ảnh hưởng bởi những tác động mà chúng ta ít nhận ra hay hiểu được. Ngày lúc Skill gặp Yukin Ông đã nghiên cứu hình ảnh não của Eugin hàng tuần, Bản chụp cắt lớp chỉ ra, hầu như mọi tổn thương trong hộp sọ của Eugin bị giới hạn trong một khu vực rộng 5cm gần trung tâm não. Còn virus phá hủy gần như toàn bộ thủy thái dương trung gian, một mảnh của những tế bào và các nhà khoa học nghi ngờ là quan trọng với các chức năng nhận thức như gợi lại quá khứ và điều chỉnh một vài cảm xúc. Squill không ngạc nhiên trước sự phá hủy hoàn toàn đó. Viêm não do virus phá hủy mô liên tục, và chính xác như phẫu thuật, nhưng điều mà ông bất ngờ là mức độ giống nhau của các hình ảnh đó. 30 năm trước, là một học viên học bằng tiến sĩ ở Mid School đã làm việc cùng một nhóm nghiên cứu, một người đàn ông được biết đến là h HM, một trong những bệnh nhân nổi tiếng trong lịch sử y học khi H.M, tên thật là Henry Molaison, nhưng các nhà khoa học đã che giấu căn cước của ông suốt đời. Được 7 tuổi, ông bị xe đạp tông phải và đập đầu xuống đường. Không lâu sau đó, ông mắc chứng bệnh co giật và bắt đầu bất tỉnh. Vào năm 16 tuổi, chứng động kinh nặng của ông lần đầu tiên phát lộ và nó ảnh hưởng đến toàn bộ não. Sau đó, ông bất tỉnh khoảng 10 lần một ngày. Khi bước sang tuổi 27, H.M. không còn hy vọng chữa khỏi, thuốc co giật không còn tác dụng. Ông thông minh nhưng không thể làm việc gì. Ông vẫn còn sống chung với bố mẹ. H.M. mong muốn một sự tồn tại bình thường. Vì thế, ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bác sĩ mà sự ham muốn thí nghiệm đã vượt xa nỗi sợ về sai sót y học. Nghiên cứu đã cho thấy một khu vực trong não bộ gọi là hồi hải mã có thể có vai trò quan trọng trong sự co giật. Khi bác sĩ đề nghị can thiệp vào đầu của HM, nâng phần trước của não và dùng một ống nhỏ hút phần hồi hải mã và một vài mô xung quanh ra từ bên trong não của ông, ông đã đồng ý. Cuộc phẫu thuật diễn ra vào năm 1953 và vì H.M. được chữa khỏi, cơn co giật của ông bị làm chậm lại. Tuy nhiên, gần như lập tức, não của ông rõ ràng đã bị biến đổi hoàn toàn. H.M. biết tên của mình và mẹ ông đến từ Israel. Ông có thể nhớ thị trường chứng khoán năm 1929 sụp đổ và từng thuật mới về cuộc xâm lửa ở Norban Nhưng gần như mọi thứ xảy ra sau đó, mọi ký ức, Kinh nghiệm và cố gắng từ hàng chục năm trước phẫu thuật đã bị xóa bỏ. Khi một bác sĩ bắt đầu kiểm tra trí nhớ của H.M. bằng việc hướng dẫn ông cách chơi bài và các dãy số, ông nhận ra H.M. không thể nhớ được bất cứ thông tin nào mới hơn 20 giây. Từ ngày phẫu thuật đến ngày mất vào năm 2008, mọi người H.M. gặp, mọi bài hát ông nghe, mọi căn phòng ông vào đều hoàn toàn là những trải nghiệm mới. Não của ông đã bị đóng băng. Mỗi ngày, việc ai đó có thể chuyển kênh TV bằng cách chỉ vào một nút nhựa màu đen trên màn hình, làm ông bối rối. Ông tự giới thiệu với các bác sĩ và y tá, hết lần này đến lần khác, hàng chục lần mỗi ngày. Tôi thích tìm hiểu HM, vị trí nhớ, có vẻ là một cách thú vị và rõ ràng để tìm hiểu não bộ, Skrill nói với tôi. Tôi lớn lên ở Ohio và tôi có thể nhớ... Năm lớp một khi cô giáo tôi cầm bút màu của tất cả mọi người và tôi bắt đầu trộn các màu để xem chúng có màu đen không Tại sao tôi có thể nhớ điều đó nhưng không thể nhớ cô giáo tôi trông thế nào Tại sao não của tôi lại quyết định ký ức này quan trọng hơn ký ức khác khi Squill nhận được hình ảnh não của Eugin ông kinh ngạc khi thấy nó có vẻ giống với hình ảnh của HM có một khoảng trống cỡ quả hồ đào trong đầu hai người. Trí nhớ của kin cũng như của HM đều đã bị mất đi. skill bắt đầu kiểm tra kin Ông nhận thấy bệnh nhân này khác với HM ở một vài điểm cần nghiên cứu thêm. Trong khi lúc gặp HM, gần như mọi người đều biết có điều gì đó sai sót, thì kin có thể nói chuyện và làm việc mà người bình thường sẽ không nhận ra sai sót. Cuộc phẫu thuật của HM gây suy nhược nặng nên ông được đưa vào cơ sở từ thiện để chăm sóc trong thời gian còn lại. Ngược lại, Eugene sống tại nhà cùng vợ, HM còn không thể nói chuyện bình thường, Eugene trái lại có sự thông thạo đáng kinh ngạc trong việc dẫn dắt bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề mà ông cảm thấy thoải mái khi trò chuyện trong thời gian dài như chủ đề vệ tình nhân tạo vì ông đã làm kỹ thuật viên cho một công ty hàng không hay chủ đề về thời tiết. skill hỏi về thời thanh niên của Eugene để bắt đầu bài kiểm tra. Eugene nói về thị trấn ở trung tâm California. Nơi ông lớn lên Thời gian ông ở trong quân đội thường thuyền Một chuyến đi đến Australia Như một người đàn ông trẻ Ông gần như có thể nhớ mọi sự kiện xảy ra trước năm 1960 Khi Skill hỏi về những năm sau đó Eugene chuyển chủ đề một cách lịch sự Và thừa nhận ông gặp rắc rối Trong việc nhớ lại những sự kiện gần đây Skill tiến hành một vài kiểm tra Trí thông minh và nhận ra trí thông minh của Eugene Vẫn rất sắc bén Đối với một người đàn ông không thể nhớ được 30 năm trước hơn nữa, Eugene vẫn còn có những thói quen từ thời thanh niên như mỗi lần Squill đưa ông một tách nước hay khen ngợi một câu trả lời chi tiết, Eugene sẽ cảm ơn và đáp lại lời khen đó. Mỗi khi ai đó vào phòng, Eugene sẽ giới thiệu và hỏi ngay về ngày hôm đó của họ. Nhưng khi Squill yêu cầu Eugene nhớ lại một dãy số hay mô tả tiền sảnh bên ngoài phòng thí nghiệm, người bác sĩ nhận ra bệnh nhân của mình không thể gợi lại bất kỳ thông tin nào hơn một phút trước. Khi một người đưa cho Yulgin bức ảnh cháu của ông, ông không nhận ra chúng là ai. Khi Skil hỏi nếu ông có nhớ mình đã từng mắc bệnh, Yulgin trả lời, ông không hề nhớ mình đã có bệnh hay từng ở trong bệnh viện. Thực tế, Yulgin chưa bao giờ nhớ mình mắc chứng quên. Hình ảnh thần kinh của Yulgin không thể hiện chứng mất trí nhớ và bởi vì ông không nhớ tai nạn đó nên ông không hiểu được có điều gì sai. Vài tháng sau khi gặp Yulgin, Skil Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra giới hạn của chi nhớ. Kể từ đó, Eugin và Beverly chuyển từ Playa del Rey đến San Diego để sống gần con gái hơn và Skrill thường xuyên đến nhà họ để tiến hành cuộc kiểm tra. Một ngày nọ, Skrill yêu cầu Eugin phát thảo bản thiết kế nhà ông. Eugin không thể vẽ một bản đồ sơ bộ chỉ ra vị trí của nhà bếp hay phòng ngủ. Khi ông thức dậy vào buổi sáng, ông rời khỏi phòng như thế nào? Skrill hỏi ông biết đấy, Eugen trả lời. Tôi cũng không chắc nữa. Skill ghi chú trên máy tính cá nhân và khi nhà khoa học đánh máy, Eugen bắt đầu lơ đãng. Ông liếc qua căn phòng, rồi đứng lên đi về phía trước và mở cửa phòng tắm. vài phút sau, nhà vệ sinh có tiếng rội nước, vòi nước thì chảy và Eugen lau tay mình trên quần áo trở lại phòng khách và lại ngồi xuống ghế đối diện Skill. Ông kiên nhẫn chờ câu hỏi tiếp theo. Lúc đó, không ai tự hỏi làm sao một người đàn ông không thể vẽ bản đồ nhà mình lại có thể tìm được một phòng tắm không hề do dự. Nhưng câu hỏi đó và những câu hỏi kiểu như thế cuối cùng dẫn đến những khám phá đã thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về sức mạnh của thói quen. Nó sẽ tạo ra một cách một cuộc cách mạng khoa học tác động đến hàng trăm nhà nghiên cứu hiện nay đang xem xét lần đầu tiên để hiểu được mọi thói quen ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Khi Eugene ngồi ở bàn, ông nhìn vào máy tính của school Điều đó thật tuyệt vời Ông nói và chỉ vào cái máy tính Ông biết đấy khi tôi còn làm một điện tử Hai cái giá đỡ cao chừng 2 mét Giữ thứ này Vào những tuần đầu tiên sau khi chuyển tới nhà mới Beverly cố gắng đưa Eugene ra ngoài mỗi ngày Bác sĩ nói với bà Eugene cần được tập thể dục Và nếu Eugene ở trong nhà quá lâu Ông sẽ khiến bà phát điền vì thế, mỗi sáng và tối, bà đưa ông đi vòng quanh nhà cùng nhau và cùng một con đường Bác sĩ đã cảnh báo Beverly rằng bà cần giám sát Eugene liên tục Nếu ông ấy bị lạc, ông sẽ không bao giờ tìm được đường về nhà Nhưng một buổi sáng khi Beverly đang thay quần áo, Eugene bước ra khỏi cửa Ông ấy thường giảo bộ từ phòng này qua phòng khác nên phải mất một lúc sau bà mới biết ông đã đi khỏi Khi biết được, bà phát điên lên vì lo lắng, bà chạy đi khỏi nhà và nhìn khắp con đường, bà không thấy ông, bà đến nhà hàng xóm và đập cửa, nhà của họ giống nhau nên có thể Yugin nhầm lẫn và bước vào, bà chạy đến cửa ra vào và nhấn chuông cho đến khi có người trả lời, Yugin không có ở đó, bà chạy hết sức về con đường, lên khu nhà và hét lên, Yugin, bà khóc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông gặp tai nạn? Làm sao ông nói với mọi người nơi ông ở? Bà đã ở ngoài 15 phút và tìm kiếm khắp nơi. Bà quay về nhà để báo cảnh sát. Khi mở tung cánh cửa, bà thấy yên trong phòng khách, ngồi trước TV và xem kênh History Channel. Nước mắt của bà làm ông bối rối. Ông không nhớ mình đã rời đi. Ông nói, ông không biết mình đã ở đâu và không hiểu tại sao bà lại buồn. Beverly thấy một đống quả cây thông trên bàn. Giống loại cảm quả bà đã nhìn thấy ở sân nhà hàng xóm phía cuối đường Bà đến gần và nhìn tay của Eugin Ngón tay của ông dính nhựa cây nhấp nháp Đó là lúc bà nhận ra Eugin đã tự mình đi bộ Ông đã tản bộ dọc con đường và thu nhặt một vài kỷ vật Và ông ấy đã tìm được đường về nhà Chẳng bao lâu sau Eugin tự đi bộ mỗi sáng Bufolin cố ngăn cản ông nhưng vô ích Cho dù tôi bảo ông ấy ở nhà Ông lại quên ngay vài phút sau đó Bà nói với tôi Tôi đã đi theo ông ấy vài lần Để đảm bảo ông ấy không bị lạc Nhưng ông ấy luôn trở về Đôi lúc ông trở về mang theo quả thông Hay vài viên đá Một lần ông trở về mang theo một cái ví Lần khác một con chó con Ông không bao giờ nhớ được những thứ đó từ đâu ra Khi Skil và trợ lý của ông Biết được những lần đi bộ đó Họ bắt đầu nghi ngờ Có điều gì đang xảy ra trong đầu Yulgin Mà nó không tác động đến trí nhớ của ông Họ lập ra một thí nghiệm Một trong những trợ lý của Skil đến thăm nhà và nhờ Yulgin vẽ bản đồ căn hộ ông đang sống. Ông ấy không thể làm được việc đó. Còn về vị trí của ngôi nhà trên con đường thì sao? Cô hỏi. Ông vẽ nguệch ngoạc một hồi rồi quên mất việc cần làm. Cô nhờ ông chỉ cánh cửa nào dẫn đến nhà bếp. Yulgin nhìn khắp căn phòng. Ông nói tôi không biết. Cô hỏi ông sẽ làm gì khi đói? Ông đứng dậy đi đến nhà bếp mở một ngăn tổ và lấy một lọ quả hạnh nhân xuống tuần sau đó một vị khách đi cùng Eugene trong cuộc tản bộ hàng ngày họ đi bộ khoảng 15 phút trong mùa xuân vĩnh hằng của Bắc California và không khí ngập mùi hoa giấy Eugene không nói nhiều nhưng ông luôn dẫn đường và có vẻ biết mình đang đi đâu đấy ông không bao giờ hỏi chỉ dẫn khi họ vòng lại góc đường gần nhà ông vị khách hỏi Eugene nơi ông sống tôi không biết chính xác ông nói sau đó ông bước lên vỉa hè mở cửa trước Đi vào phòng khách và bật TV skill nhận thấy rõ Eugene đang tiếp thu thông tin mới Nhưng bên trong não của ông thông tin đó có lưu lại Làm sao một người có thể tìm được Lọ quả hạnh nhân Khi không thể nói nhà bếp ở đâu Hay làm sao ông có thể về nhà Khi không biết ngôi nhà của mình Ở đâu Skrill tự hỏi Có phải cấu trúc mới đã hình thành trong bộ não bị tổn thương của Eugene? Bên trong tòa nhà có khoa não bộ và khoa học nhận thức của Viện Công nghệ Thông tin, Macha Suchet, MIT, là những phòng thí nghiệm chứa phiên bản nhà đồ chơi theo cái nhìn của người thường, có dao mổ nhỏ, khoan nhỏ và cưa thu nhỏ rộng chừng 87mm gắn với những cái tay robot. Ngay cả bàn phẫu thuật cũng nhỏ, giống như nó chuẩn bị cho những cuộc phẫu thuật cỡ trẻ em. Căn phòng luôn được giữ lạnh ở nhiệt độ âm 60 vì không khí tê bút giữ cho các ngón tay của nhà nghiên cứu thực hiện chuẩn những thủ tục phức tạp. Bên trong các phòng thí nghiệm đó, nhà thần kinh học can thiệp sọ não của những con chuột đã được gây tê, đưa vào thiết bị cảm biến cực nhỏ, có thể ghi lại những thay đổi nhỏ nhất bên trong não. Khi những con chuột tỉnh dậy, dường như nó không thể nhận ra có hàng tá dây cực nhỏ được sắp xếp như mạng nhện thần kinh trong não chúng. Những phòng thí nghiệm này đã trở thành cái nôi của một cuộc cách mạng thầm lặng trong khoa học, về việc hình thành thói quen và những thí nghiệm mở ra ở đây giải thích cách thức Eugene cũng như bạn tôi và những người khác phát triển lề thói cần thiết để làm mỗi ngày những con chuột trong phòng thí nghiệm đã làm sáng tỏ sự phức tạp xảy ra trong đầu chúng ta mỗi khi chúng ta làm gì đó vô vị như đánh răng hay lùi xe khỏi đường vào nhà và đối với Squill những phòng thí nghiệm đó giúp giải thích cách thức Eugene học thói quen mới. Khi các nhà nghiên cứu mít bắt đầu nghiên cứu thói quen trong những năm 1990, cùng lúc Eugin suy sụp vì cơn sốt, họ tò mò về cục u của mô thần kinh, gọi là hạch nền. Nếu hình ảnh não người như một củ hành có nhiều lớp, ở trên lớp tế bào, sau lớp bên ngoài gần da đầu nhất, là vật được thêm vào mới gần đây theo góc nhìn tiến hóa. Khi bạn nghĩ về sự phát minh hay cười trước câu chuyện cười của bạn, đó là phần bên ngoài của não bạn làm việc, đó là nơi suy nghĩ phức tạp nhất lóe lên. Sâu hơn bên trong não và gần với cuống não, nơi não tiếp xúc với cột sống có những cấu trúc nguyên thủy và xưa cũ. Nó kiểm soát lề thói tự nhiên của con người như thở, ăn uống hay phản ứng giật mình khi ai đó nhảy ra từ sau lùm cây. Hướng trung tâm của hộp sọ là một mô cỡ quả bóng golf, giống như giống với thứ bạn hay tìm bên trong đầu cá, bò sát hay động vật có vú. Đó là hạch nền những tế bào hình oval mà các nhà khoa học không thể hiểu rõ đã nhiều năm. Ngoại trừ nghi ngờ vai trò của nó đối với những căn bệnh như Parkinson Vào đầu thập niên 1990 các nhà nghiên cứu tại MIT bắt đầu tự hỏi phải chăng hạch nền cũng không thể thiếu đối với những thói quen Họ nhận ra những động vật có tổn thương hạch nền gặp vấn đề với những việc như học cách băng qua mê cung Hay nhớ cách mở hộp thức ăn, họ quyết định làm thí nghiệm bằng cách, bằng công nghệ vi mô cho phép họ quan sát đến từng chi tiết những gì xảy ra trong đầu con chuột thí nghiệm khi nó thực hiện những công việc hàng ngày. Sau phẫu thuật, mỗi con chuột có thứ giống như một cần điều khiển nhỏ và hàng tá dây nhỏ gắn vào bên trong hộp sọ. Sau đó, con vật được đặt vào một mê cung hình chữ T và có sô-cô-la ở một đầu. Mê cùng được thiết kế sao cho mỗi con chuột được đặt xong một cái vách ngăn có thể mở ra khi có một tiếng click lớn vang lên lúc đầu khi con chuột nghe tiếng click và thấy vách ngăn biến mắt nó thường đi lên và xuống lối đi giữa ngửi từng góc và cào cào các vách tường nó ngửi được mùi sô-cô-la nhưng không thể tìm được đường đến đó khi nó đến được phần chữ T nó thường sẽ dễ phải Cách xa sô-cô-la hơn rồi sau đó sẽ rẽ trái. Đôi lúc nó dừng lại không rõ lý do. Cuối cùng, tất cả đều có thể tìm thấy phần thường, nhưng không có cấu trúc rõ ràng nào cho việc đi lang thang của nó. Có vẻ như mỗi con chuột đang đi dạo, thư giãn không suy nghĩ. Tuy nhiên, những quay thăm dò trong đầu nó lại thể hiện khác. Trong khi mỗi con đi trong mê cung, não của nó hay thường là hạch nền làm việc cật lực, Mỗi lần con chuột ngửi mùi trong không khí hay cào tường, não của nó bùng nổ hoạt động, phân tích mùi, hình ảnh và âm thanh mới. Con chuột xử lý thông tin trong suốt thời gian đó đi lang thang. Các nhà khoa học lặp lại thí nghiệm, xem xét bộ não chuột thay đổi như thế nào khi nó di chuyển cùng một con đường hàng trăm lần. Một chuỗi thay đổi từ từ xảy ra, con chuột dừng ngửi các góc và dễ sai hướng. Thay vào đó, nó băng qua mê cung nhanh hơn, Và trong não nó, vài thứ không ngờ xảy ra khi mỗi con chuột học cách xác định mê cung, hoạt động thần kinh của nó giảm xuống. Khi con đường dần quen thuộc hơn, mỗi con chuột bắt đầu suy nghĩ ít dần đi. Vài lần đầu, khi con chuột xác định đường đi trong mê cung, não của nó phải hoạt động hết sức để nhận thức toàn bộ thông tin mới. Nhưng sau vài ngày đi cùng một con đường, con chuột không cần cào tưởng hay ngửi mùi nữa, vì thế hoạt động gắn với việc cào và ngửi của não biến mất. Nó không cần lựa chọn hướng dễ nên trung tâm ra quyết định của não cũng đi vào im lặng. Tất cả những thứ nó phải làm là nhớ lại con đường nhanh nhất để tìm sô-cô-la. Trong vòng một tuần sau, cả cấu trúc não liên quan đến trí nhớ cũng như không cần hoạt động. Con chuột đã tiếp thu cách đi trong mê cung đến mức độ nó không cần phải suy nghĩ nữa. Nhưng sự tiếp thu đó đi thẳng, rẽ trái và ăn sô-cô-la phụ thuộc vào hạch nền theo như những que thăm dò thể hiện cấu trúc thần kinh nhỏ và xưa đó Tiếp tục khi con chuột chạy nhanh hơn Và não hoạt động ít hơn Hạch nền là trung tâm gợi nhớ lại Những lề thói đó và thực hiện nó Nói cách khác Hạch nền là nơi lưu giữ những thói quen Ngay cả khi phần não còn lại không hoạt động Để kiểm chứng khả năng đó Trên thực tế Đồ thị sau thể hiện những hoạt động Trong hộp sọ của con chuột Khi nó đi trong mê cung lần đầu tiên Lúc đầu Não của nó làm việc toàn thời gian Sau một tuần Khi đã quen thuộc con đường và thành thói quen, nó đã giảm hoạt động khi chạy qua mê cung. Quá trình não bộ chuyển hóa một chuỗi lề thói thành hành động tự nhiên bản năng gọi là chumking và là cơ sở để thói quen hình thành có hàng tá nếu không phải là hàng trăm nhóm lề thói mà chúng ta thực hiện mỗi ngày. Một số đơn giản sau, bạn tự động đưa bàn chải lên trước khi đẩy nó vào trong miệng. Một số thì phức tạp hơn. Như thay quần áo hay chuẩn bị bữa trưa cho con cái, một số thì quá phức tạp nên chỉ một số nhỏ mô được biết đặc biệt tiến hóa qua hàng triệu năm mới có thể chuyển thành thói quen như việc lái ô tô ra khỏi đường dẫn vào nhà. Khi bạn mới học lái, lái xe trong đường dẫn vào nhà cần sự tập trung cao độ và vì lý do cần phải mở gara mở khóa cửa xe, điều chỉnh ghế ngồi, cha cần chìa khóa vào ổ khởi động xe, điều chỉnh gương chiếu hậu và kính bên, kiểm tra chứa ngại vật, đặt chân lên thắng xe, gạt ngược cần số lại, thả thắng xe, nhẩm ước tính khoảng giữa khoảng cách giữa gara và con đường trong khi giữ bánh xe thẳng hàng, xem xét giao thông sắp đến, tính toán hình ảnh phản chiếu trong gương để biết khoảng cách thực giữa thành hãm sung, thùng rác và hàng rào tất cả trong khi nhấn nhẹ lên bàn đạp ga và thắng và thông thường phải nhắc hành khách ngừng nghịch cái đài radio tuy nhiên ngày nay bạn làm tất cả những việc đó mà không cần phải suy nghĩ nhiều đó là lề thói do thói quen hàng triệu người làm công việc phức tạp đó mỗi sáng không suy nghĩ vì ngay lúc bạn lấy chìa khóa xe hạch nền đã hoạt động xác định thói quen điều giữ trong não liên quan đến việc lái xe ra khỏi nhà một khi thói quen đó bắt đầu, việc làm khác của chúng ta là im lặng hay suy nghĩ những việc khác. Nó giải thích tại sao ta có đủ khả năng tinh thần để nhận ra cậu con trai bỏ quên hộp cơm trong nhà. Theo các nhà khoa học, thói quen hình thành vì não bộ không ngừng tìm cách để giảm bớt sự nỗ lực, trí óc Não bộ cố gắng để chuyển hầu hết hoạt động hàng ngày thành thói quen vì thói quen cho não bộ nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Bản năng giảm bớt nỗ lực đó là một thuận lợi lớn. Một bộ não hiệu quả cần không nhiều chỗ trống, tạo khuynh hướng có đầu nhỏ hơn, làm cho việc sinh con dễ dàng hơn và giảm tỷ lệ tử vong của cả trẻ mới sinh và bà mẹ. Một bộ não hiệu quả cũng cho phép chúng ta không suy nghĩ liên tục về những lề thói cơ bản như đi bộ hay lựa chọn thức ăn, vì thế chúng ta có dùng khả năng trí óc để sáng tạo cái giáo, hệ thống tưới tiêu và cuối cùng là máy bay và trò chơi video. Nhưng để giữ cho trí óc cố gắng cần sự khéo léo, vì nếu não bộ ngừng sai thời điểm, chúng ta sẽ không thể viết được những điều quan trọng như một loài động vật ăn thịt đang núp trong bụi rậm hay một chiếc xe đang chạy rất nhanh trên đường. Vì thế, hạch nền đã đặt ra một hệ thống thông minh hơn nhằm xác định khi nào cần để thói quen hoạt động. Bất kể khi nào một nhóm lề thói bắt đầu hay kết thúc, đều sẽ có điều gì đó xảy ra. Để biết cách thức nó hoạt động, hãy nhìn thật kỹ vào đồ thị thần kinh thói quen của chuột thí nghiệm. Chú ý rằng, hoạt động của não thay đổi vào lúc bắt đầu mê cung. Khi con chuột nghe tiếng click và trước khi vách ngăn mở ra và lặp lại khi nó tìm thấy sô-cô-la. Sự thay đổi đó là cách não bộ xác định khi nào để thói quen hoạt động và sử dụng thói quen nào. Ví dụ, từ sau vách ngăn, rất khó để con chuột xác định đó là mê cung quen thuộc Hay là một cái tủ đựng chén bát khác Có một con mèo đang núp trong đó Để hạn chế sự không cân nhắc Não bộ dành rất nhiều nỗ lực từ lúc bắt đầu thói quen Để tìm kiếm một gợi ý cho sự lựa chọn mô hình Từ sau vách ngăn, nếu con chuột nghe tiếng click Nó biết sẽ dùng thói quen trong mê cung Nếu nó nghe tiếng mèo kêu, nó sẽ chọn một mô hình khác phải đến cuối lề thói khi phần thưởng xuất hiện đã bộ hoạt động lại và bảo đảm mọi thứ diễn ra như mong đợi quá trình đó trong não chúng ta là một quá trình lặp lại ba bước đầu tiên gợi ý như một nút bấm sẽ đưa não bộ vào trạng thái tự động và lựa chọn thói quen để sử dụng sau đó một hoạt động có thể thuộc về thể chất tinh thần hay cảm xúc diễn ra cuối cùng phần thưởng xuất hiện sẽ giúp não bộ xác định vòng lặp đó có cần ghi nhớ để sử dụng sau này không qua thời gian vòng lọc đó, gợi ý, hoạt động, phần thưởng, gợi ý, hoạt động, phần thưởng trở nên tự động hóa, gợi ý và phần thưởng gắn kết với nhau cho đến khi hình thành một nhận thức mạnh mẽ về sự đề phòng và lòng ham muốn. Cuối cùng, cho dù trong phòng thí nghiệm của mít hay trên đường lái xe, thói quen cũng được tạo ra. Thói quen không phải là vận mệnh. Hai chương tiếp theo sẽ giải thích tiếp cho bạn thói quen có thể bị lãng quên, thay đổi hay thay thế. Nhưng khám phá vòng lặp của thói quen quan trọng đến nỗi nó tiết lộ một sự thật cơ bản. Khi một thói quen hình thành, não bộ ngừng tham gia hoàn toàn vào việc ra quyết định. Nó không còn làm việc tích cực hay chuyển sự tập trung vào việc khác. Vì thế, nếu không phải bạn đang cố tình chống lại một thói quen hay tìm được hoạt động mới, mô hình đó sẽ tự động mở ra. Tuy nhiên, chỉ cần hiểu được thói quen hoạt động như thế nào và cấu trúc của vòng lặp thói quen, chúng ta có thể điều khiển nó dễ dàng hơn. Khi bạn chia nhỏ thói quen ra nhiều thành phần, bạn có thể nghịch ngợm với cần số. Chúng ta đã hoàn toàn thí nghiệm huấn luyện của một con chuột chạy trong mê cung cho đến khi hình thành một thói quen. Sau đó, chúng tôi hủy bỏ thói quen đó bằng cách thay đổi vị trí của phần thưởng. Ania Grabian, một nhà khoa học của MIT, người đã quan sát nhiều thí nghiệm về hạch nền nói với tôi. Rồi một ngày nọ, chúng tôi sẽ đặt phần thưởng ở vị trí cũ, đặt con chuột vào và thật ngạc nhiên, thói quen cũ lại hoạt động đúng như trước. Thói quen chưa bao giờ thực sự mất đi, chúng được mã hóa thành cấu trúc của não bộ và đó là thuận lợi lớn cho chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta phải học lại cách lái xe vào mỗi kỳ nghỉ thì sẽ rất khủng khiếp. Vấn đề là não bộ không thể chỉ ra sự khác nhau giữa thói quen tốt và xấu. Nếu bạn có một thói quen xấu, nó thường ẩn nấp ở đó, chờ đợi, gợi ý và phần thưởng thích hợp xuất hiện. Điều này giải thích tại sao rất khó để tạo ra thói quen tập thể dục hay thay đổi món ăn. Một khi đã hình thành thói quen, nằm ườn trên ghế dài, thay vì chạy bộ hay vội vàng khi có một hộp bánh nướng, những mô hình đó luôn luôn nằm trong đầu chúng ta, mặc dù áp dụng một quy luật nếu chúng ta học cách tạo ra hoạt động thần kinh mới áp đảo những lề thói. Đó, hay nếu chúng ta kiểm soát vòng lặp thói quen, chúng ta có thể buộc những khuynh hướng đó xấu trở nên vô hình, như điều Lisa Allen đã làm sau chuyến đi đến Cairo và những nghiên cứu đã chứng minh, khi ai đó tạo ra mô hình mới như đi bộ hay phớt lở bánh nướng, nó sẽ trở nên thụ động như những thói quen khác. Không có vòng lặp thói quen, bộ não của chúng ta sẽ ngừng làm việc và tràn ngập những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống. Những người mà hạch nền bị tổn thương do... Tài nạn hay bệnh tật thường bị tê liệt thần kinh, họ gặp rắc rối với những hoạt động cơ bản hàng ngày như mở cửa hay quyết định ăn gì. Họ mất khả năng bỏ qua những chi tiết phụ. Một nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân bị tổn thương hạch nền không thể nhận ra biểu hiện nét mặt, bao gồm sự sợ hãi và chán ghét vì họ luôn luôn không chắc chắn, cần tập trung vào phần nào của khuôn mặt, không có hạch nền. Chúng ta không thể sử dụng thông tin của hàng trăm thói quen thực hiện hàng ngày. Sáng nay, có phải bạn dừng một lát để quyết định cột dây dày bên nào trước? Bạn có gặp rắc rối khi xác định mình nên đánh răng trước hay sau khi tắm? Tất nhiên là không, những quyết định đó là thói quen, không cần nỗ lực, miễn hạch nên có nguyên vẹn và gợi ý, không thay đổi, lời thói sẽ diễn ra không cần suy nghĩ. Mặc dù khi bạn đi nghỉ mát, bạn có thể thay quần áo bằng cách khác hay đánh răng lúc khác vào buổi sáng mà không để ý đến. Tuy nhiên, cùng lúc đó, sự phụ thuộc của não và những lề thói tự nhiên có thể gặp nguy hiểm, thói quen thông thường như trời rủa cũng có thể có ích. Hãy xem Eugene như một ví dụ, những thói quen đưa ông trở lại cuộc sống bình thường sau khi ông mất trí nhớ, sau đó chúng lại lấy đi mọi thứ một lần nữa. Khi chuyên gia về lý trí nhớ, Larry Squill dành nhiều thời gian với Eugene hơn, Ông bắt đầu thuyết phục bệnh nhân của mình học lề thói mới. Hình ảnh não bộ của Yugin cho thấy hạch nền đã thoát khỏi tổn thương do virus rút viêm não. Nhà khoa học tự hỏi Yugin với tổn thương não nặng có thể sử dụng vòng lặp gợi ý hoạt động phần thường không? Quá trình thần kinh cổ xưa đó có thể giải thích liệu Yugin có thể đi vòng quanh khu nhà và tìm được lọ hạt trong nhà bếp trăng. Để kiểm tra thử xem Yugin có đang hình thành thói quen mới không, Skrill thiết kế một thí nghiệm. Ông lấy 16 vật khác nhau, những mảnh đồ chơi bằng nhựa và sáng màu, rồi dán chúng lên tấm bìa cứng hình vuông. Sau đó, ông chia chúng ra 8 cặp, lựa chọn A và B. Trong mỗi cặp, một mảnh bìa cứng lựa chọn ngẫu nhiên có mảnh giấy dính ở phía dưới ghi chính xác. Yulgin ngồi tại bàn và được yêu cầu lựa chọn, chọn một trong những cặp đồ vật được giao cho. Tiếp theo, ông phải lật tấm bìa lại để xem có mảnh giấy ghi chính xác ở phía dưới. Đó là cách phổ biến để đo lường trí nhớ vì chỉ có 16 đồ vật và được trình bày như nhau trong 8 cặp. Nhiều người có thể nhớ được vật nào là chính xác sau vài lần. Loài khỉ có thể nhớ được các vật chính xác sau 8 đến 10 ngày. Eugene không thể nhớ bất kỳ vật chính xác nào dù ông đã làm bài kiểm tra bao nhiêu lần. Ông lặp lại bài kiểm tra hai lần một tuần trong nhiều tháng, nhìn 40 cặp mỗi ngày. Ông có biết tại sao mình lại có mặt ở đây hôm nay không? Một nhà nghiên cứu đặt câu hỏi lúc bắt đầu một buổi họp vài tuần trước thí nghiệm. Tôi nghĩ là không, Yugin trả lời. Tôi sẽ chỉ cho ông vài đồ vật, ông có biết tại sao không? Có phải tôi định mô tả chúng cho ông, hay nói với ông mục đích sử dụng của chúng? Yugin không hề nhớ những lần họp trước. Nhưng khi nhiều tuần trôi qua, Yugin thể hiện tốt hơn. Sau 28 ngày huấn luyện, Yugin lựa chọn chính xác 85% trong tổng số lần. Vào ngày thứ 36, khả năng chính xác lên tới 95%. Sau một bài kiểm tra, Eugin nhìn nhà nghiên cứu đang bối rối vì thành công của mình. Tôi đã làm nói như thế nào? Ông hỏi nhà nghiên cứu. Hãy nói với tôi điều gì đang diễn ra trong đầu ông. Nhà nghiên cứu yêu cầu. Có phải ông đã nói với mình? Tôi nhớ là đã nhìn thấy thứ này. Không. Eugin trả lời. Nó ở đây bằng cách này hay cách khác? Ông chỉ vào đầu mình. Và tay tôi chỉ làm theo. Tuy nhiên với skill nó tạo nên một nhận thức hoàn hảo yogin được đưa cho một gợi ý cặp đồ vật luôn luôn được trình bày cùng một sự kết hợp có một thói quen ông sẽ chọn một vật và kiểm tra xem có miếng giấy dính bên dưới không cho dù ông không hiểu tại sao mình bắt buộc phải lật tấm biển lại sau đó có một phần thưởng sự thỏa mãn ông có được sau khi tìm được tấm giấy dính chữ chính xác cuối cùng một vòng lặp thói quen được hình thành để chắc chắn mô hình đó, trên thực tế là một thói quen, Skill tiến hành một thí nghiệm nữa. Ông lấy hết 16 đồ vật và đặt chúng trước mặt Yugin cùng một lúc. Ông yêu cầu Yugin lấy những vật chính xác xếp thành một chồng. Yugin không biết bắt đầu từ đâu. Chúa ơi, làm sao nhớ nổi? Ông hỏi. Ông chọn một vật và bắt đầu lật nó lại. Người thí nghiệm ngăn ông lại. Và giải thích cho ông, nhiệm vụ là đặt những vật đó thành chồng. Tại sao ông lại cố lật nó lại? đó chỉ là thói quen tôi nghĩ thế ông nói ông không thể làm được những đồ vật nằm ngoài vòng lặp thói quen nên không có tác động gì đến ông đó là bằng chứng skill đang tìm kiếm những thí nghiệm cho thấy yêu có khả năng hình thành những thói quen mới dù cho nó liên quan đến những việc hay đồ vật ông không thể nhớ lâu hơn vài giây nó giải thích việc yêu có thể đi bộ mỗi sáng ra sao những gợi ý như những cái cây góc đường nhất định hay vị trí những hộp thư nhất quán mỗi lần ông ra ngoài. Vì thế, cho dù ông không biết nhà mình, những thói quen cũng đưa ông về đúng cửa. Nó cũng giải thích tại sao Eugene ăn sáng 3-4 lần một ngày cho dù ông không đói. Miễn là có gợi ý đúng như đài radio hay ánh nắng xuyên qua cửa sổ, ông tự động làm theo những gì hạch nền đã sắp xếp. Hơn thế, có hàng tá thói quen khác trong cuộc sống của Eugene mà không ai để ý đến cho đến khi họ bắt đầu tìm kiếm chúng. Ví dụ như con gái của Eugene thường dừng ngang nhà ông để gửi lời chào. Cô sẽ nói chuyện với cha mình trong phòng khách một lúc Đến nhà bếp để hỏi thăm mẹ mình Rồi rời đi Với tay chào trên đường ra cửa Eugene sẽ quên cuộc hội thoại giữa họ Trước đó hay ngày lúc cô đi Rồi ông sẽ nổi giận Tại sao cô không nói chuyện gì mà đã đi Rồi lại quên tại sao mình buồn Nhưng thói quen cảm xúc đã bắt đầu Nên sự nổi giận của ông sẽ tiếp tục Nhiều hơn và vượt ra điều ông có thể hiểu được Cho đến khi nó tự biến mất Đôi lúc ông ấy đập bàn hay chửi rủa, và nếu ông ấy hỏi tại sao, ông ấy sẽ trả lời tôi không biết, nhưng tôi đang bực. Beverly nói với tôi. Ông ấy sẽ đá ghế và cau kính với bất kỳ ai trong phòng, vài phút sau ông lại mỉm cười và nói về thời tiết, giống như một khi đã bắt đầu, ông ấy phải tự kết thúc cơn giận dữ, bà nói với tôi. Thí nghiệm mới của Skull còn chỉ ra điều khác, thói quen dễ biến mất một cách đáng ngạc nhiên. Nếu những gợi ý thay đổi một chút xíu thôi, thói quen của Eugene cũng sẽ đổ vỡ. Chẳng hạn như, vài lần ông đi quanh căn hộ và có vài thứ khác đi như thành phố đang sửa đường hay một cơn bão thổi bay những cảnh cây khắp vỉa hè, Eugene sẽ bị lạc cho dù ông ở gần nhà bao nhiêu cho đến khi một người hàng xóm tốt bụng chỉ cho ông đường về nhà. Nếu con gái ông đến trò chuyện khoảng 10 phút trước khi đi, thói quen nổi giận của ông sẽ không hình thành những thí nghiệm của skill với Yulgin đã cách mạng hóa sự hiểu biết của cộng đồng khoa học về cách thức não bộ hoạt động bằng cách chứng minh một lần và mãi sau này có thể học và ra lựa chọn vô thức mà nếu không cần ghi nhớ thứ gì về bài học hay ra việc ra quyết định Yulgin cho thấy thói quen cũng như trí nhớ và lý do là nguồn gốc của cách cư xử chúng ta có thể không nhớ những trải nghiệm đã tạo ra thói quen nhưng một khi nó được đặt vào bộ não sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta hành động mà chúng ta thường không nhận ra. Khi bài nghiên cứu đầu tiên của School về thói quen của Eugene được công bố, khoa học về hình thành thói quen đã phát triển thành một lĩnh vực nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Duke, Harvard, California, Yale, Bắc California, Princeton, Pennsylvania, cũng như của các trường ở Anh, Đức, Hà Lan, cũng như các nhà khoa học hợp tác làm việc cho Proctor and Gamble, Microsoft, Google và hàng trăm công ty khác tập trung vào việc hiểu thần kinh học và tâm lý học của thói quen, điểm mạnh và điểm yếu của nó, tại sao nó hình thành và làm sao để thay đổi nó. Các nhà nghiên cứu đã biết được gợi ý có thể là bất kỳ thứ gì từ một vật có thể nhìn thấy như một thanh kẹo, quảng cáo trên TV ở một nơi nhất định, thời gian trong ngày, một cảm xúc, một loạt suy nghĩ hay bạn hành động. Của bất kỳ ai Hoạt động có thể cực kỳ phức tạp Hay rất đơn giản Vài thói quen nhưng một số liên quan đến cảm xúc Được đo theo đơn vị 1 trên 1.000 giây Phần thưởng có thể từ thức ăn Hay thuốc gây ra cảm giác cơ thể Đến tác động cảm xúc như cảm giác kiêu hãnh Cùng với sự ca ngợi hay sự tán thưởng Khám phá của Skill về Eugene Tạo tiếng vang đối với mọi thí nghiệm Của các nhà nghiên cứu khác Thói quen có tác động mạnh nhưng mong manh nó có thể hình thành bên ngoài nhận thức của chúng ta hay có thể tạo ra theo chủ ý. Nó thường xảy ra không cần sự cho phép nhưng có thể thay đổi bằng cách sửa thành phần. Nó ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta nhiều hơn chúng ta biết. Trên thực tế, nó rất mạnh, làm cho bộ não gắn chặt vào nó cùng những thứ khác, gồm các cảm nhận chung. Ví dụ như trong một chuỗi thí nghiệm, các nhà nghiên cứu liên kết với Viện Quốc gia về lạm dụng rượu và chứng nghiện rượu huấn luyện chuột Để ấn cái cần gạt phản ứng lại những gợi ý nhất định cho đến khi trở thành thói quen con chuột luôn được thưởng thức ăn sau đó nhà khoa học bỏ độc vào thức ăn làm nó mắc bệnh nặng hay cho nhiễm điện sàn nhà để khi con chuột bước về phía phần thưởng nó bị sốc điện con chuột biết thức ăn và cái lồng có nguy hiểm khi nó được đưa viên thức ăn có độc trong một cái tô hay thấy tấm sàn có điện nó sẽ tránh xa tuy nhiên khi nó thấy những gợi ý cũ nó không nghĩ ngợi ấn cái cần gạt và ăn thức ăn hoặc bước qua sàn nhà cho dù nó bị nôn mửa hay mắc điện. Thói quen đã ăn sâu nên con chuột không thể tự ngừng lại. Không khó để tìm những điều tương tự trong thế giới con người. Thức ăn nhanh là một ví dụ. Khi bọn trẻ con đang đói, còn bạn đang lái xe về nhà sau một ngày dài, thật dễ hiểu khi bạn dừng lại ở quầy McDonald's hay Burger King chỉ lần này thôi. Thức ăn không quá đắt, mùi vị cũng tốt, trên hết một phần thịt đã chế biến, khoai tây, muối chiên giòn và soda có đường có một chút hại cho sức khỏe phải không? Nhưng không có vẻ lúc nào bạn cũng làm việc đó. Nhưng thói quen hình thành, không cần sự cho phép, nghiên cứu chỉ ra rằng các gia đình không có ý định ăn thức ăn nhanh thường xuyên đều xảy ra là mô hình một tháng một lần, dần trở thành một lần một tuần, rồi hai lần một tuần như những gợi ý và phần thưởng tạo ra thói quen cho đến khi bọn trẻ đang ăn hamburger và khoai tây chiên không tốt cho sức khỏe. Khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc, Texas và Yale cố tìm hiểu tại sao các gia đình lại tăng lượng tiêu thụ thức ăn nhanh, họ tìm ra một chuỗi gợi ý và phần thưởng tác động đến lề thói của khách hàng mà họ không hề biết, họ khám phá ra vòng lặp thói quen. Ví dụ, mỗi cửa hàng McDonald's đều như nhau, công ty Theo chủ ý, cố gắng chuẩn hóa thiết kế của cửa hàng và những gì nhân viên nói với khách hàng, vì thế mọi thứ là một gợi ý nhất quán, tác động đến lề thói ăn uống. Thức ăn tại một số chuỗi cửa hàng được sắp đặt đặc biệt để có phần thưởng ngay lập tức. Ví dụ khoai tây chiên được chế biến để tan ra trong miệng ngay lúc đó, chạm vào lưỡi để tạo ra vị muối và mỡ càng nhanh càng tốt, làm tăng cảm giác thích thú và não bộ sẽ giữ lại mô hình đó. Những thứ đó giúp thắt chặt vòng lặp quen, thói quen. Tuy nhiên, những thói quen cũng rất mong manh khi một nhà hàng thức ăn nhanh đóng cửa, những gia đình đã từng ăn ở đó sẽ bắt đầu ăn tối ở nhà hơn là tìm kiếm một vị trí khác. Một chuyển đổi nhỏ có thể kết thúc mô hình đó, nhưng chúng ta thường không nhận ra những vòng lập thói quen khi nó xuất hiện. Chúng ta bỏ qua khả năng kiểm soát nó, chúng ta có thể thay đổi những hoạt động bằng cách học quan sát những gợi ý và phần thưởng năm 2000, 7 năm sau khi mắc bệnh, cuộc sống của Eugene đạt trạng thái cân bằng. Ông đi bộ mỗi sáng, ông ăn những gì mình muốn, đôi khi năm hay sáu lần một ngày. Vừa ông biết miễn là TV đang mở kênh History Channel, Eugene sẽ ngồi trên chiếc ghế, nhung lòng và xem bất kể nó đang phát lại hay chiếu chương trình mới. Ông không thể xác định được sự khác nhau. Tuy nhiên, Eugene lớn tuổi hơn những thói quen bắt đầu ảnh hưởng sâu đến cuộc sống của ông. Ông thường ngồi một chỗ, đôi lúc ông xem TV nhiều giờ liền vì ông chưa bao giờ chán các chương trình. Bác sĩ bắt đầu lo lắng cho tim của ông. Bác sĩ bảo Buveli duy trì cho ông một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với những thói quen ăn thức ăn tốt cho sức khỏe. Bà cố gắng nhưng rất khó để ảnh hưởng đến việc ông thường xuyên ăn hay ông ăn gì. Ông không bao giờ nhớ lời khuyên đủ của bà cho dù tủ lạnh chất đầy rau củ quả, Eugene sẽ tìm đến khi nào thấy thịt lợn sông khói và trứng thì thôi. Đó là thói quen của ông và khi tuổi tác và xương của Eugene bắt đầu dễ tổn thương, bác sĩ nói ông cần đi lại cẩn thận hơn. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của mình, Eugene nghĩ mình còn trẻ hơn tuổi thật 20 tuổi, ông không bao giờ nhớ bước đi cẩn thận cuộc sống của tôi bị mê hoặc bởi trí nhớ skill nói với tôi rồi tôi gặp ip và biết được cuộc sống có thể giàu có thế nào cho dù bạn không nhớ nó bộ não có khả năng đáng kinh ngạc khi tìm kiếm hạnh phúc cho dù ký ức về nó đã không còn mặc dù nó đang chống lại ông nhưng thật khó để dừng lại nó Beverly thử dùng hiểu biết của mình về thói quen để giúp yêu tránh được những rắc rối ở độ tuổi của ông. Bà nhận ra mình có thể phá hỏng một vài thói quen không tốt của ông bằng cách đưa vào gợi ý mới Nếu bà không để thịt lợn sông khói trong tủ lạnh, gin sẽ không ăn nhiều bữa sáng, không tốt cho sức khỏe Khi bà để một đĩa rau trộn gần ghế ông ngồi, thỉnh thoảng ông sẽ ăn nó Và khi bữa ăn trở nên thành thói quen, ông sẽ ngừng tìm kiếm món ăn ưa thích trong bếp Chế độ ăn uống của ông dần được cải thiện Tuy nhiên, sức khỏe của gin vẫn giảm sút dù đổ ra bao nhiêu nỗ lực đi chăng nữa vào một ngày mùa xuân khi đang xem TV, Eugene đột nhiên hét lên, Beverly chạy vào thấy ông đang ôm chặt ngực mình và gọi xe cấp cứu. tại bệnh viện họ chuẩn đoán có một cơn đau tim nhỏ, cơn đau qua đi và Eugene cố leo xuống băng ca bệnh viện. đêm đó ông luôn tay kéo những đầu cảm biến gắn trên ngực để có thể lăn mình và ngủ. Trung giao lên và y tá đến, họ cố gắng làm ông từ bỏ việc nghịch phá những thiết bị cảm ứng bằng cách buộc dây dỏ lại và nhắc nhở Yulgin sẽ dùng cưỡng chế nếu ông còn tiếp tục gây rối. Không cái nào có hiệu quả, ông quên nghe lời nhắc nhở khi nó được nói ra. Sau đó, con gái ở ông nhờ một y tá thử khen ngợi ông vì sự sẵn lòng, giữ yên và lặp lại lời khuyên đó mỗi lần cô nhìn thấy ông. Ông biết đấy, chúng tôi muốn nhắc đến lòng tự hào của ông, Carlos Reyes. Con gái của ông nói với tôi, chúng tôi sẽ nói, ôi bố thật sự đang làm điều quan trọng cho khoa học, nhờ việc giữ yên những đầu cảm biến đó. Y tá bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến ông, ông thích điều đó. Sau vài ngày, ông luôn làm theo những gì họ yêu cầu. Yulgin trở về nhà một tuần sau đó. Sau đó, mùa thu năm 2008, khi đang đi bộ trong phòng khách, ông vấp phải một cờ tường gần chỗ tiếp nước để chữa cháy, ngã và bị vỡ khớp háng. Tại bệnh viện, Skil và đội của ông lo lắng. Yulgin có thể bị hoảng loạn vì ông không biết mình đang ở đâu. Vì thế họ để lại ghi chú bên cạnh giường ông để giải thích điều đã xảy ra và dán những bức ảnh của con ông trên tường, vợ và con ông đến thăm mỗi ngày. Tuy nhiên Yulgin không hề lo lắng, ông cũng không hỏi tại sao mình lại ở bệnh viện. Ông ấy có vẻ chấp nhận những điều không chắc chắn vào lúc đó. Skrill nói đã 15 năm trôi qua kể từ khi ông mất trí nhớ. Như thể một phần não của ông biết có nhiều điều, ông sẽ không bao giờ hiểu và chấp nhận điều đó. Beverly đến bệnh viện mỗi ngày, tôi dành nhiều thời gian trò chuyện với ông ấy. Bà nói, tôi nói tôi yêu ông ấy, nói về con của chúng tôi và cuộc sống tốt đẹp của chúng tôi đã có. Tôi chỉ những bức ảnh và nói, ông đã được yêu mến rất nhiều. Chúng tôi đã kết hôn được 57 năm và trong 42 năm, chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân thực sự và bình thường. Đôi lúc nó thực sự khó khăn vì tôi muốn quay lại với người chồng cũ. Nhưng ít nhất tôi biết ông ấy hạnh phúc. Vài tuần sau đó, con gái ông đến thăm. Cô hỏi, kế hoạch là gì? Cô đưa ông ra ngoài bằng xe lăn đến bãi cỏ bệnh viện. Thật là một ngày đẹp trời. Yêu nói, thời tiết thật đẹp phải không cha? Cô kể với ông về con của mình và họ đã cùng đùa giỡn với một con chó. Cô nghĩ ông có thể trở về nhà sớm. Mặt trời đang lặn dần. Cô đang chuẩn bị đưa ông vào trong. Yêu nhìn cô. Cha thật may mắn khi có một đứa con gái như con Lời ông khiến cô cảm thấy rung động Cô không thể nhớ lần cuối cùng Ông nói những lời ngọt ngào như thế khi nào Con thật may mắn khi có cha Cô đáp Chúa ơi thật là một ngày tuyệt vời Ông nói con nghĩ gì về thời tiết hôm nay Đêm đó lúc một giờ sáng Điện thoại của Berflin reo lên Bác sĩ nói Eugene bị một cơn đau tim nặng Họ đã làm những gì có thể Nhưng không thể cứu được ông Ông đã ra đi rồi sau cái chết của ông, các nhà nghiên cứu biểu dương ông, hình ảnh não của ông được nghiên cứu trong hàng trăm phòng thí nghiệm và trường y học. Tôi biết ông ấy sẽ rất tự hào khi biết mình đã đóng góp nhiều cho khoa học. Beverly nói với tôi, một lần ông ấy đã nói với tôi, không lâu sau khi kết hôn, rằng ông muốn làm một điều gì đó quan trọng trong đời. Điều thật có ý nghĩa. Và ông đã làm được, chỉ là ông không nhớ được gì về điều đó. Hết chương 1. Sức mạnh của thói quen